0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gloria al Señor. Bonita se oye la guitarra, ¿verdad? Como se escuchaba. Hermanos, el domingo pasado estuvimos orando por la vida de una de las hijas de nuestro superintendente, eh, Becky Bolaño de Cabezas, y para la gloria del Señor, contra todo pronóstico, salió del hospital. Dios hizo un milagro sobre su vida. Démosle la gloria al Señor. Los médicos, entre semanas, le dijeron al hermano Jeremías, se complicó. Eso dijeron los médicos, pero como siempre hemos leído y nos, se nos ha motivado, la última palabra la tiene el Señor. Así que damos gloria al Señor por eso. Ayúdeme a orar por favor para que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. Cierre sus ojos, dígale al Señor en esta tarde con sus propias palabras, háblame Señor. Oramos en esta tarde. Señor te damos gracias en el nombre de Jesús gracias porque nos das este momento especial de venir y escuchar tu palabra leerla, meditarla pero sobre todo saborearla Señor todos los que estamos en este lugar estamos porque tenemos hambre de ti hambre de una palabra Dios que venga a buen momento que venga a calmar tempestades que venga a consolar corazones no permita Dios que hayan distractores este es un lugar que te pertenece Limpia los aires alrededor de la atmósfera, Señor, de este templo Y permite que la presencia, tu presencia, Dios Pueda manifestarse con nosotros Háblanos al corazón, te lo suplicamos En el nombre de Jesús, amén y amén Puede ser que a usted y a mí nos suceda a cada momento ¿Cómo saber si la decisión que estoy tomando o voy a tomar es la decisión correcta mi abuelita cuando yo estaba pequeño ella siempre mi abuelita era una, la mamá de mi papá fue una eh, anciana, una mujer no letrada, ella nunca aprendió a leer y nunca aprendió a escribir pero abusa con el pisto esa viejita era cosa seria y ella miraba a las personas, vecinos o alguien y lo veía en alguna dificultad y siempre me decía, ella no era cristiana, y siempre me decía, ay hijo, algo está pagando de sus malas decisiones. Y en el momento yo no la entendía, mas con el tiempo usted me comprende, se sobreentiende, ¿verdad? Que a veces tomamos decisiones, hermanos, que en el momento nos sacan de apuros, que en el momento son luz, pero que en realidad decisiones que estamos tomando nos pueden llevar a la ruina, a la quiebra a la desgracia o a la muerte y pareciera ser que en muchas de estas ocasiones Dios juega a las escondidas con nosotros poniéndonos la decisión correcta un por un lado, más tarde por otro y más tarde por otro no, Dios no juega de esa forma lo que sucede es que usted y yo necesitamos entender que hay que aprender a escuchar la voz de Dios por sobre todas las demás voces para tomar decisiones ¿qué voces hermano? es lo que vamos a hablar esta tarde quiero que juntos compartamos ¿cómo estar seguro que es la decisión correcta? ¿cómo estar seguro que es la decisión correcta? vaya conmigo a la Biblia por favor al Salmo capítulo 25 Salmo capítulo 25 versículo 12 Siempre le suplicamos, ¿verdad? Aunque se haya proyectado en las pantallas, mantenga su Biblia abierta para ir anotando, ¿verdad? ¿Cómo estar seguro que es la decisión correcta? Salmos capítulo 25, versículo 12. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Vea lo que dice la palabra. Es una pregunta. ¿Quién es el hombre? Que teme a Jehová, Él enseñará el camino que ha de escoger. Una vez más, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Todos los que estamos acá, todos, todos, esté casado, esté soltero, a punto de casarse, en cualquier estado en el que se encuentre todos tomamos decisiones ya sea en la vida personal, en la vida laboral en lo financiero ya sea inclusive en la iglesia, en el ministerio en la vida eclesiástica todos necesitamos hacer planes, tomar decisiones hay decisiones que no son tan, tan trascendentales y hay muchas que sí son trascendentales Muchos de los que estamos casados Nos costó quizás o no nos costó Tomar la decisión con quién nos íbamos a casar Más de alguien ahorita quizás todavía está arrepintiéndose de esa decisión Pero el mensaje no es No hay derecho de devolución ya hermano O sea, ya estuvo, ya ese es para otro día Pero puede ser Alguien que esté a punto de casarse Todavía está ahí, ¿verdad? ¿Será o no será? Si va de azul y 20 llegaron de azul pero hay decisiones sinceramente que usted y yo a veces no las medimos pero sus consecuencias arrastran se llevan de encuentro a la familia se llevan de encuentro a los hijos decisiones que no son decisiones sobre áreas importantes sino que a veces tomamos decisiones sobre el pecado y a veces tomamos malas decisiones. Cuando se toma la decisión de entrar a un adulterio, a una infidelidad, uno en el momento no mide las consecuencias. Pero eso arrastra, destruye, golpea. Pero bien, fíjese qué interesante cómo está comenzando el verso. Yo quiero pedirle algo, se lo van a subrayar ahí. Hay una palabrita, una pregunta. ¿Quién? 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 ¿Por qué este verso específicamente comienza con este interrogativo? ¿Sabe que en realidad ese interrogativo quién está explicando algo? Esa palabra o ese interrogativo quién le ayuda a descubrir automáticamente que se está refiriendo a, cierte, a cierto tipo de personas. Ese quién es el hombre que teme a Jehová, ahí en ese versículo está dando rasgos de quiénes son esas personas. Está diciendo, para que usted esté dentro de esta categoría de la respuesta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? usted necesita llenar un requisito. Y ese requisito, en ese versículo, si lo lee bien, porque la respuesta es, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Yo le pudiera preguntar esta tarde, ¿quiénes son los que temen a Jehová? El mundo entero puede decir, yo le temo al Señor. Y no todo el mundo le teme al Señor. Yo le pudiera preguntar, ¿quiénes son hijos de Dios? Y el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Y usted sabe muy bien que no todos somos hijos de Dios. Quiero que vea algo. Antes de contestar esta pregunta, vea el verso, perdón, el Salmo capítulo 15, verso 1. Se lo van a proyectar y si puede anotarlo. Vuelve otra pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? Vuelve a preguntar, ¿podrán todos habitar en su tabernáculo? Yo le pregunto a usted: ¿podrán todos los seres humanos? ¿Perdón? ¿Cree que levante la mano los que creen que todos los seres humanos podrán habitar? Y levante la mano que quien cree que no todos, y los que andan, que no levantan la mano, en qué estarán? Vea otra pregunta. Ve al Salmo 24.3. Se lo van a proyectar, anótelo. Vuelve. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Todos. Todos. Volvemos al Salmo 25.12. ¿Por qué le mencioné estos versículos de los otros salmos? Porque es importante para lo que en esta tarde vamos a hablar Que usted y yo entendamos Tenemos una ventaja sobre la toma de nuestras decisiones Como cristianos a veces pensamos que Dios no nos oye Que Dios no nos escucha Que Él está lejos de nosotros Es que como Dios se ha tardado en responderme Por eso yo voy a tomar mis propias decisiones Es que yo siento que Dios está muy ocupado Yo voy a tomar mis decisiones No hermano Ahí erramos cuando usted y yo tomamos decisiones alocadas Y le mostré los otros salmos para que vea y comprenda algo Cuando en la Biblia el escritor sagrado Inspiró para que se escribiese de esta forma Con este interrogativo Estaba diciéndole a usted y me estaba diciendo a mí algo Como discípulo de Cristo Tenemos una ventaja Él siempre nos va a dirigir en nuestras decisiones Como discípulos de Jesús No estamos desamparados En la toma de decisiones Decisión que usted vaya a tomar Recuerde algo Dios puede dirigirle Si usted lo consulta Dios puede guiarle Si usted lo consulta En buen salvadoreño Si usted consulta al Señor Se va a evitar darse en los dientes sabe qué eso significa en buen salvadoreño el versículo 12 los que somos discípulos de Cristo Él va a evitar que nos reventemos la cara Él va a evitar que meta las cuatro Él va a evitar que meta las patas quiere otra traducción de este versículo evítese dolores de cabeza consulte a Dios primero evite errar al blanco si él está diciendo ¿quiénes son hijos del Señor? ah pues dice que a usted él le va a enseñar el camino correcto entonces ¿por qué me he equivocado hermano? ¿por qué me salió mal este negocio? ¿por qué no le consulta al Señor? así de sencillo y el mensaje de esta tarde es evítese quebrarse los dientes preguntándole a Dios primero ella sí lo hubiera puesto mejor ¿verdad? piense Cómo en esta tarde Dios nos va a dirigir, todos tomamos decisiones, todos en la mañana se levanta o no se levanta, come o no come, todos tomamos decisiones pero quiero que veamos algo, repito, este salmo en el verso 12 nos dice directamente si de verdad somos cristianos, entonces tenemos una ventaja Él siempre nos va a enseñar el camino que debemos de tomar ¿Cuántos quizás antes de ser cristianos Pudieran recordar Ay, si yo hubiera sido cristiano Cómo hubiera tomado buenas decisiones No, hermano Si aún siendo cristianos Tomamos malas decisiones ¿Quiénes son los que tomamos malas decisiones? Yo soy uno Soy cristiano, hermano Y a veces yo me dejo ir Y pff, démosle mecha me Y al ah, día me quiebro los dientes Porque no era ahí, hermano No era ahí No, no, no Es que el Señor me va a bendecir Y toma una decisión No, hermano ¿Cuántos de los que estamos acá seamos honestos? Nos equivocamos No consultamos Y ya en el hoyo Estamos queriendo que Dios nos ayude No hermano Sí somos cristianos Pero Él dice ¿Usted es cristiano? Pregúnteme primero Claro, el Dios de misericordia Está aquí esta tarde recordándonos Que aunque hayamos tomado malas decisiones Él puede sacarnos del hoyo él puede sacarnos, pero la cuestión es ya no volvernos a meter al hoyo, ya no tomar malas decisiones. Yo hice de broma, ¿verdad? Lo de que algunos quizás están arrepentidos de haberse casado. Espero que haya sido broma. Pero que, pues sí, ya está en el macho, hay que jinetearlo, dicen, por ahí va. No, mi hermano, muchos quizás viven arrepintiéndose. Ay, ¿por qué no le hice caso a mi vecino? No, mi hermano, o sea, ya estamos... En, en otro tiempo. Pero bien, sigamos, sigamos en el versículo de lo que está hablándonos el Señor. ¿Cómo entonces puedo saber qué es la decisión correcta si todos tomamos decisiones en todas las áreas de nuestra vida? Y la idea principal es no volvernos a equivocar. Yo creo que en esta tarde deberíamos de enfocarnos en algo. Le puedo preguntar sobre qué necesita tomar decisiones, sobre qué, solo en estos últimos días. Alrededor de cinco personas distintas Me han mencionado que por su situación Que por lo que están viviendo, están enfrentando Sienten que la mejor decisión que van a tomar es irse del país Yo no le voy a decir en esta tarde si es de Dios que vaya, no es de Dios que vaya Quizás su esposo o su esposa le diga, sí, el Señor quiere que te vaya ma. Pero yo no le voy a decir en esta tarde, sí es del Señor, el norte te llama, no ¿A poco le voy a decir? No hermano, no, no, no Mire que el que está allá, el chele que está ahí no, 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 no Lo que sí le voy a decir es Si hace lo que en esta tarde la palabra nos está hablando Pues ahí tome la decisión Y usted va a entender si es de Dios o no es de Dios lo que va a hacer ¿Qué hay que hacer entonces? Para tomar y saber que la decisión que estoy tomando es la correcta Sabe que usted y yo debemos de meternos en ese versículo ¿de verdad es un discípulo del Señor? pues en primer lugar entonces limpia el camino ¿qué es lo primero que tengo que hacer hermano? limpiar el camino ¿y limpiar el camino de qué? bueno usted debe de comprender algo cuando vamos a tomar una decisión nuestros deseos brincan rápidamente por eso dicen nunca tome una decisión enojado, triste o con hambre jamás jamás toma una decisión, está bravo pues sí, perdió el control, el sano juicio está todo triste, peor todavía no, si sí lo dejo está triste tiene hambre y pues sí, sí está, está batido no, nunca tome decisiones así limpia el camino y por qué tengo que limpiar el camino porque usted tiene emociones Seamos honestos, ¿cuántos de los que estamos acá? No, 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 es que yo siento que Dios me está dirigiendo No hermano, es que son sus emociones Usted está tan emocionado con esa decisión ¿Quiere comprar un carro? No, 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 es que yo siento que Dios es el que me está diciendo Ese carro es tuyo Toda la vida ha tenido Toyota Yo quiero un BMW que no va a poder mantenerlo No, 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 Jehová es mi pastor, él me proveerá No, mi hermano, limpia el camino Límpiese las emociones Todos los que estamos acá y quizás alguien se va a casar de los que están acá Y a veces las emociones son las que traicionan Todo mundo le ha dicho y que le ha visto La mamá cada rato le dice Está segura hija Si sí, de lejos se mira Si sí, tiene el perfil griego Pero mirarlo ve de lejos Puede ser que los papás le digan al joven hijo Segura que ella es la indicada Las emociones No sé cuántos se recordarán cuando estaban solteros en 1900 ayer y usted se iba a casar todo mundo le decía hija si está feillito el niño pero usted lo miraba muñeco de hilo vasco mandado a hacer otro mejor no se podía papá ¿cuántos hermanos hay aquí que le dijeron hijo está seguro pero está seguro que ella es sabe que en las emociones los adolescentes modernos los que tenemos hijos adolescentes y los que están todavía que se sienten pichones Nuestras emociones son traicioneras hermanos Hoy nos gusta una cosa y la otra semana otra ¿Por qué cree que las grandes empresas manejan con sus emociones iPhone saca el iPhone 7 y todo el mundo lo quiere Para que a la otra semana salga el iPhone 8 Como sabe que usted va a hacer hasta lo imposible por tenerlo No importa hermanos si su celular es de las cajitas Kellogg's pero a veces las emociones a usted lo alteran La ropa Hermanas, ¿cuántas de ustedes ya ni le caben los zapatos? Pero sus emociones Es que de ese no tengo Pero si ya tenés negro, sí, pero tiene la punta plateada Y no lo tengo Sus emociones son cosas serias En el caso de los varones quizás con la ropa no es tanto a Usted la misma ropita fellita toda la vida ¿va? Que como que somos retrato toda la vida El chorcito rojo y la camisita amarilla Ya esa toda la vida Las emociones ¿Cuántos de ustedes hermanos se han dejado ir por sus emociones? ¿Cuántos adolescentes están heridos en su corazón por las emociones? Limpie su camino Yo sé que una de las emociones es la tristeza Cuando somos padres de familia y necesitamos ingresos Nuestras emociones nos llevan a que nuestro corazón No, 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 no yo a mis hijos no los dejaré aguantar hambre A usted no le importa tomar una mala decisión Por sus emociones También hay algo importante que usted y yo debemos de hacer para limpiar el camino Yo no sé cuántos de los que estamos acá No tenemos ni tiempo para orar Por esas decisiones Limpia el camino hermanos No, no, ya oré Cinco segundos Señor dirígeme No, eso no es orar hermano No es orar Si es una decisión trascendental Va a cambiarse de trabajo Ore, ore ¿Cuánta gente no conoce usted? Es que me van a pagar más No hay nadie aquí creo yo de ahí, ¿verdad? Vaya. Vale. ¿Cuántos no se fueron a esta empresa de aerolínea? No le voy a decir cuál va ¿Y qué van a pagarme más? No, ya la cerraron pues Si hasta les quedaron debiendo Porque no oraron No oraron No oraron tomaron malas decisiones por no tener limpio el camino yo no sé si también tenga que limpiar personas para tomar una decisión ¿qué es eso hermano? la gente nos presiona pero apúrate. ¿y qué vamos a hacer? y el abatido? batido y tiene la mujer encima aquí a la suegra igual y el pobrecito tiene que tomar una decisión ¿qué va a hacer? yo no sé cuántos se van a identificar día y noche la cantada ¿Y qué vamos a hacer? 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 ¿Eso desayuna? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuando llega a la casa, en vez de decirle amor cómo te fue, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y antes de dormir en la noche, en vez de decirle que Dios te bendiga? Pensá bien qué vamos a hacer. Si a dormir va, y a veces hay que limpiar el camino, la presión de la gente es fuerte. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sean honestos? Tomaron decisiones malas Porque los presionaron Los están presionando Por eso ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Los que somos de Cristo Usted y yo somos de Cristo Él nos va a enseñar el camino Pero para poder enseñarnos el camino Tiene que limpiar Limpie por favor su camino Limpie su camino Pero no solo eso Métase a la cabeza Que toda decisión que usted tome Va a determinar qué tipo de persona es usted Si es una persona decidida Pero no digo decidido, de, yo lo hago, no Decidida porque está seguro Que lo que hoy es, escúchelo Lo que hoy somos Es producto de nuestras decisiones del pasado ¿Qué es usted hoy? Producto de la decisión de su pasado yo tenía que tomar una decisión muy fuerte Estaba estudiando en la universidad Ya casi terminando O era mercadólogo O era pastor Claro Podía haber sido las dos cosas Pero no O era uno o era el otro Si hubiera sido las dos cosas Me hubiera quizás hasta perdido Si siendo lo que soy me cuesta Tuve que tomar una decisión y decidí ser pastor Y todavía al día de hoy sigo siendo pastor Gracias al Señor A mi padre le dijeron Él se llama igual que, que su servidor Pero mi primer nombre Venga le dijeron ah, Quieren que le diga cuál es Venga le dijeron En el hospital Hay problemas Toda la vida yo he sido frondoso y le dijeron mire por lo frondoso que es el muchachito que viene No va a nacer O nace él o se muere su doña O vive la doña o no nace él Y como los médicos a veces los que no son cristianos Doctor usted sí es cristiano, los que no son cristianos Le dicen a pero mire si ni conoce al cipotillo Esas fueron las palabras que le dije, imagínense Si va a perder de conocer esta bella, esa es mi papá si ni conoce al cipotillo, pero tiene que tomar una decisión, señor Morales. Le vamos a dar media hora para que tome la decisión. Mi padre no necesitó ni media hora para tomar una decisión. Le dijo al doctor: No, le dijo, sálveme a los dos. Pero es que no se puede. Sálveme a los dos. Pero es que tiene que decidir. Sálveme a los dos Ya se los he contado Que por eso yo a veces tomo malas decisiones Porque yo tengo un pie recto y el otro está torcido Porque por la praxis cuando nací Me quebraron mi pie derecho Entonces yo no me puedo poner firme hermano A mí no me voy a pedir que me ponga firme Como Yo sufrí cuando estaba en el colegio Que me regañaban Póngase firme y no entendían que yo tenía un pie quebrado Cosa de la vida Pero tomó una decisión Puede ser que usted tenga que tomar una decisión urgente. Le digo algo: si no es urgente, 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 lo de que tiene que decidir, ve de ese tiempo orando, porque si no se va a dar en los dientes. Es que necesitamos cambiar de trabajo. Le hago una pregunta: sé que tiene deudas, pero están saliendo con lo mínimo. Sí, entonces Dios todavía le está dando chance de seguir orando para tomar una decisión. No se den los dientes. No se den los dientes. No solo tiene que limpiar su camino. Sabe qué tiene que hacer. Y este es aquí donde más nos cuesta. Tenemos que ejercer paciencia. ¿Cuántos ya se graduaron de paciencia, hermanos? Hasta doctorados tienen. Masters. En paciencia, vea este Salmo, por favor, se lo van a proyectar. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Vea bien, por favor, las palabras que están subrayadas. Pacientemente, ¿a quién dice que esperó? Al Señor y se inclinó a mí. ¿Qué hizo? Deténgase ahí. ¿A cuántos cree que Dios les ha escuchado su clamor? ¿Sabe? Por si lo estaba dudando. En esta noche Dios le está diciendo Yo te he escuchado tu clamor todos los días Todos los días Vea cómo dice Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán en el Señor Déjamelo ahí porfa yo no sé cuántos de ustedes en sus oraciones le gritan a Dios, date prisa, ya no puedo Cuántos papás no oran por sus hijos ya casados, porque la situación que ellos están viviendo en el matrimonio no es la que esperaban Cuánta esposa desesperada o esposo desesperado está Yo quiero decirle en esta noche, no importa la situación, este verso le está diciendo a usted algo Dios te va a sacar de ese pozo El Señor le va a sacar de ese pozo Tenga paciencia Déselo al Señor ese aplauso Tenga paciencia ¿Cuántos cayeron alguna vez en algún pozo de agua? ¿Alguien se cayó en algún pozo de agua? ¿No? Donde mi esposa creció En Puerto Parada En Usulután ya me dijo, diga bien por favor En un Zulután En la casa donde ella creció Había un pozo Todavía está ese pozo de agua Y los pozos de agua hermano, no son chiquitos o sea, son profundos Imagínense lo que está, La palabra que usa Un pozo lleno de desesperación ¿Cuántos en esta tarde sean honestos? Están desesperados Están desesperados ya no hayan que hacer Toca puerta, tenemos un matrimonio también en la red Más de un año sin trabajo los dos Y han metido currículum por todos lados Lo, A ella específicamente la llaman Va a ser pruebas, que va a ser aquí, va a ser allá Y siempre me dicen, mira hoy sí, hoy sí Y a los dos, tres días No, me mandaron un correo que por mi edad No, me mandaron un correo que no aplico ¡Qué desesperación, ¡Qué desesperación ¿Cuál es su situación, hermano? La economía es una de las que nos está ahogando. Puede ser que usted muchas veces le hemos dicho, vea a la persona, pero no sabe qué está detrás de esa persona, papá desesperado por sus hijos, porque nada con el Señor se están perdiendo. El verso con el que comenzamos esta tarde, Dios le estaba recordando: sos mi hijo, te voy a enseñar por dónde irte. Pero este versículo viene a remachar y le está diciendo Te he escuchado tu clamor y voy a sacarte del pozo de la desesperación Hermanos de que nos saca, nos saca, nos va a sacar de ese pozo Muchos de los que estamos acá no podemos, sinceramente ya no ¿Cuánto adolescente la desesperación son los papás? Porque hay unos papás no vienen a este culto hostigosos y medio Hostigan, hostigan, hostigan. Yo trabajo con jóvenes y la mayoría de los casos es eso: Tata hostigosos. Hace limpieza y solo porque una esquinita, mona choca, no hiciste limpieza. Los desesperan porque cree que se van. Aparece Juan Marihuano y les dice algo y se la lleva porque están desesperadas. ¿Cuántos adultos no habremos aquí desesperado? Que no le vemos, hermano, no le vemos a veces en una situación tan delicada la que estamos viviendo usted ya hizo de todo y esta tarde Dios le está diciendo sé que estás desesperado pero te voy a sacar de ese pozo yo no sé si en esta tarde usted lo cree pero Dios nos va a sacar de ese pozo Dios quiere sacarnos del pozo de la desesperación y para qué va a sacarme mi hermano mire la gran bendición lo va a poner en tierra firme hermano y la gente lo va a ver Todos aquellos que un día le vieron a usted llorar Y en su grupo decir ya no aguanto Van a verlo de repente distinto Y dice que le va a poner cántico nuevo ¿A qué se refiere con cántico nuevo? Que ya va a dejar la canción vieja hermano es Que Dios no me oye Es que Dios me ha dejado Es que Él no me ama Cuando Dios lo saque usted se va a reconocer a sí mismo Cuán equivocado estaba yo porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, ese es el cántico nuevo que Dios quiere ponerle, Dios es bueno y para siempre su misericordia, seamos honestos, quiere saber si la decisión que va a tomar es la correcta, espere, espere, no, no, yo ya le dije al Señor, si de aquí a un mes, cómo es eso hermano, que usted y yo, simples mortales Le vamos a venir a decir Al que todo lo sabe Te doy un mes Está bueno Denle una semana, hermano Está bueno Denle un día Si el que se va a dar en los dientes Va a ser usted ¡Espere! Ay, hermano Es que usted no sabe Lo que estoy viviendo Tiene toda la razón Y usted tampoco sabe Lo que yo estoy viviendo Por eso le digo ¡Espere! ¡Espere! Porque usted está esperando en algo que es certero Usted está esperando en Dios El problema nuestro cuando no esperamos ¿Sabe qué es? Que se nos olvida Que Él Tiene ya el control de todas las cosas ¡Espere! No mi hermano Es que me están llamando Y deje que le llamen Deje que le hablen Es que yo no sé qué voy a hacer ¡Espere! ¡Espere! porque Dios lo está escuchando y Dios lo va a sacar y Dios va a poner en su boca un cántico nuevo no lo merezco pero Dios ha sido bueno conmigo tenga fe a más de alguien esta semana por fe Dios le va a cambiar su cántico y va a ponerle un cántico nuevo va a haber que esta semana si tiene fe y ora y espera Esta semana Dios puede poner un cántico nuevo Dios puede traerlo de la derrota a la victoria Espere que Dios cambie su lamento Pero espere El versículo dice ¿Cómo esperó? Pacientemente yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han ido al Seguro Social de nuestro país. Ahí es un lugar para probar nuestra paciencia. Hermanos, si usted nunca ha ido, yo le recomiendo vaya a pasar consulta un día, hermano. Ahí se va a graduar en un día en paciencia. Porque se va a dar cuenta. Doctor, usted no trabaja en el Seguro. No, va, gracias al Señor. Porque se va a dar cuenta que usted... Uh, y va a pasar las enfermeras, Nadie, no, no hay ninguna enfermera aquí del seguro, van a pasar y, ¿le duele? ¡No! Se va a graduar de paciencia, se va a graduar de paciencia, no necesita ir al seguro hermano, en su caso usted se gradúa de paciencia, no es fácil, me contaba alguien esta semana, por su situación económica y con permiso de esta persona lo voy a mencionar, por su situación económica, no habían podido pagar la luz un mes. Uf, se encaramó el segundo recibo. Y usted sabe, ¿verdad? ¿Qué pasa el segundo mes en este país si usted no paga la luz? ¡Cabal! Se la quitan, hermano. Porque los del CAE son bien pacientes. Y se encaramó el segundo recibo. ¿Qué tocaba?
0: Corte de luz.
1: Y al siguiente día del segundo mes, cuando llegó de trabajar... Las luces apagadas. Ya se imagina usted llegar a una casa así, hermano. Pacientemente esperé al Señor. Y este hombre, ese día que platicamos, me enseñó cómo Dios lo está perfeccionando en la fe. Porque llegaba y encendía el switch. ¿Y qué cree que pasaba, hermanos? ¿Qué cree que pasaba cuando encendía el switch? Tenía luz y no era robada, tenía luz. Y pasó el siguiente día, tenía luz. Para hacerlo corto. Pasó todo el tercer mes y no le quitaron la luz. Se les olvidó. Ah, ya les mandaron olvidando a los decaes de ese volado. No, hermanos, lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque me contó que a la mamá también se le olvidó, ahí así se le olvidó pagar la luz. ¿Y qué pasó al siguiente día? Se la cortaron Como Dios diciéndole No es que tuviste suerte Es que tenés al Señor Todopoderoso de tu lado Hermano, usted no tiene suerte Perdóneme, usted tiene al Señor De su lado Y si tenemos al Señor Esperemos Gloria al Señor Ve al siguiente versículo Por favor Filipenses capítulo 4 versos del 6 al 7 no solo espere sabe que tiene que hacer ore, lo número 3 que tiene que hacer que es orar, vea lo que dice este versículo, que dice por nada estéis no, no lo escucho, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias déjelo ahí, después leo el 7 les soy honesto. A veces yo tomo decisiones sin orar. Me dejo ir. Y yo creo que usted también. Tomamos decisiones sin consultarlas. Pero yo quiero llamar su atención a esta palabrita, afanosos. Si la puede subrayar. Sabe que afanoso viene de afán y es un sinónimo de ansiedad y preocupación. Yo le puedo preguntar en esta hora cuántos andan afanados, quizás alguien me va a decir que no. Pero si le pregunto cuántos andan ansiosos y preocupados, quizás la mayoría. Pero este versículo, el escritor que es Pablo, nos dice, mire, y Pablo, si usted lee bien la vida de Pablo, cuando escribió este versículo, estaba en una de las situaciones más desesperantes de su ministerio y de su vida ni para comer, oiga bien, ni para comer y ni dónde dormir y desprotegido lo andaban persiguiendo no para comer, no donde dormir y lo andaban persiguiendo y el Espíritu Santo lo llevó a entender por nada debo de estar afanado por nada debo de estar ansioso, por nada debo de estar angustiado o preocupado si yo ya presenté mi oración delante de Dios. ¿Sabe qué significa afanarse? ¿Sabe qué significa preocuparse? Escúchelo bien, por favor. Si usted y yo de verdad somos cristianos, debemos de reconocer algo. Mi afán y mi preocupación o mi angustia es falta de confianza. Cuando usted anda todo afanado, preocupado Queriendo saber qué va a hacer Rápidamente usted anda Demostrando yo no confío Pero yo no confío En Dios Eso es grave Es grave Por eso dice por nada esté afanoso Ya oró No se afane, recuerde algo Dios tiene poder Le hago una pregunta En esta tarde Piense ahorita en su situación. ¿Tendrá Dios poder para sacarlo de ahí? Gracias por los aménes. Los que no creen que no. Cree que Dios tiene el poder para sacarlo de ahí. Fíjese lo que está diciendo. Cree que Dios tiene el poder para sacarlo de ahí. ¿Por qué me voy a afanar si yo sé que Él es todopoderoso? No lo veo, hermano. No tengo para comer. ¿En quién confía usted? ¿En Don Dinero o en el Todopoderoso? ¿Quién puede hacer que sus hijos vengan a Cristo? El Todopoderoso ¿Quién puede hacer que su hogar se restaure? El Todopoderoso ¿Quién puede hacer que su pareja inconversa De verdad venga a los pies de Cristo? El Todopoderoso por eso dice ¿Para qué se va a afanar hermano? ¿Para qué se va a preocupar? Recuerde algo El Todopoderoso está de su lado Lo vimos en el versículo 12 del capítulo 25 ¿A quién Dios le va a enseñar el camino? A nosotros Por eso no esté afanado Por eso dice Filipenses Por nada estéis afanosos Seamos honestos Muchas veces nuestro estado es no tener paz ¿cuántas esposas en el único momento si tiene conflicto con su esposo algunas quizás ni hasta en este momento tienen paz cuando él está dormido solo ahí tiene paz algunas ni ahí tienen paz porque tienen esposos que tienen complejo emoto roncan por todo el aredo, pero dice al final si usted ya oró mi hermana se lo voy a bajar va Hermanita, como yo tengo un hermano que dice así, hermanito, usted ya oró, pero de verdad ya oró. En buen salvadoreño, no se clave. Recuerde quién tiene el control. El Señor de los cielos. Él tiene todo el control. Déselo al Señor si se lo va a dar ese aplauso, por favor. Hermano. ¿Y cómo voy a hacer para pagar? Él tiene el control ¿No acaso su Dios es el dueño del oro y la plata? Si a los pajaritos les da de comer ¿Cuánto no más a usted y a mí, hermano? Y eso que comemos galán ¿Cómo Dios no nos va a proveer lo que necesitamos? ¿Sabe qué está diciéndole Dios esta noche? ¿Querés saber si vas a tomar la decisión correcta? Deja de afanarte y ora más Pedí dirección pero sabe cuál es el problema, hay un paréntesis, que oramos Señor, que me vaya bien en esto, no mi hermano, si usted, usted ya decidió, entonces para qué está orando, ore Señor, esto es lo que debo de hacer, es muy distinto verdad, a decir Señor, bendecime esto, no, se afane, ¿Qué pasa cuando yo oro, mire el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿Qué quiere decir el versículo 7, hermano? No es una paz pasajera, hermano. No es una paz que usted va a salir de viaje. Y qué bonito, mire aquí en la montaña. Ay, qué paz Y cuando llega a su casa, el infierno ya no la tiene. No, por eso dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué todo entendimiento? Todavía seguimos en buen salvadoreño fritos. Pero estamos tranquilos. Porque ya no resignamos, no porque el Señor de los cielos tiene el control porque el Dios que está en el cielo sabe el día y la hora de su milagro y de mi milagro y por último no lo puede dejar pasar usted tiene que buscar en la escritura sabía que su Biblia y mi Biblia independientemente del tamaño el color, la forma y la versión tiene respuestas para todas las áreas su Biblia tiene ejemplos, pero si usted ni ora y ni lee la Biblia con todo el cariño que le puedo tener, ¿cómo quiere que Dios lo dirija? ¿Cómo quiere que le vaya bien? ¿Cómo quiere que Dios le diga la dirección que debe de tomar? Si usted anda buscando una palabra del Señor, yo no sé cuántos oran así. Señor, hablame. Yo no sé cuántos. Vaya, voy a leer la Biblia. Señor, decime qué hago. No hermano Esa no es la forma de leer la Biblia Ay hermano es que yo no encuentro un versículo Que hable de lo que a mí me está pasando Es que usted está leyendo la Biblia Buscando lo que usted quiere Lea la Biblia Buscando la voz de Dios Sansón Sabía Que era lo correcto No me voy a agarrar a la filistea Y se agarró a la Dalila Ahí se llama Dalila va Josué sabía muy bien lo que tenía que hacer Y le dijo a todo el pueblo Ahí vean qué hacen ustedes Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Ahí vean si se dan en los dientes Roboán, el hijo de Salomón El que quedó como rey Cualquiera diría, oh rey No, tomó una mala decisión Yo voy a gobernar el reino y mi vida como a mí me dé la gana bueno, le dividieron el reino, no le ha pasado a usted, no suele pasar hermanos, sabemos que tenemos que buscar al Señor, yo voy a hacer lo que yo quiera, y si Dios me va a bendecir en el camino, deténgase usted tiene hijos ellos van a pagar la consecuencia deténgase, no tome decisiones a la loca, no tome decisiones a la ligera, Dios ya se lo ha dicho, sos mi hijo, sos mi hija, te puedo decir cuál es el camino pero tenés que buscarlo conmigo, en oración y por medio de la palabra. Provineme el último versículo, porfa, con este cierro en esta noche. Esta noche Dios le está dedicando este versículo a usted. ¿Qué dice? Te haré entender. ¿Cuánto papá? ¡Ojo! ¿Cuánto papá le ha dicho a su hijo? ¡Ah, no me entendés! Vení, te voy a hacer entender. Ah, pues Dios le está diciendo. ¿Te has equivocado? ok. Vení, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Pero no solo te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes de andar. Me encanta cómo termina. Como dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué le está diciendo Dios? Te tengo en la mira, papá. Y de ahí no te me vas a perder. Tengo lo mejor para tu vida. Yo no sé si en esta noche Dios le está diciendo, antes de tomar una decisión y quiere saber si es la correcta, limpie el camino, por favor, limpie sus emociones, sea paciente, ore, lea la Biblia, pero sobre todas las cosas, tenga fe, porque al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta
0: noche. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.